0: Passion moderniste.
1: Vive le, roi,
0: vive le, roi le podcast qui éclaire. Versailles.
1: La cour. Le peuple la reine, Le clergé.
0: L'histoire moderne. La
1: terre est proche. La
0: thèse est tourisée.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Passion moderniste. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau, et dans ce podcast, je vous propose de rencontrer de jeunes chercheurs et chercheuses, en master ou en thèse, qui étudient l'histoire moderne. Et pour rappel, l'histoire moderne, c'est cette période qui s'est un petit peu glissée entre le Moyen-Âge et l'époque contemporaine, c'est-à-dire, en gros, pour l'Europe occidentale, entre les années 1500 et 1800. Épisode 17, Sabrina et le voyage d'Antoine Galland, c'est parti Il y a des gens que, que ça intéresse pas. personne Bonjour Sabrina Vincent Bonjour Fanny Je te reçois parce que tu as soutenu un mémoire en 2018 à l'université de Reims-Champagne-Ardenne sur le sujet « Manuscrit inédit du voyage fait en levant » d'Antoine Galland, sous la direction de Aurélien Girard et Mathieu Grenet. Aujourd'hui avec toi Sabrina, nous allons voyager. Alors euh, on avait déjà un petit peu voyagé dans notre hors-série sur la Méditerranée, mais avec toi, on va voyager peut-être plus à hauteur d'homme en suivant ce certain Antoine Galland. Alors déjà Sabrina, première question un petit peu rituelle de ce podcast. Pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur ce sujet Je voulais travailler sur quelque chose qui était euh, lointain, un
0: sujet qui n'était pas forcément euh, en France. Donc j'ai été voir euh, des professeurs qui finalement avaient des champs de recherche qui euh, se passaient pour la plupart à l'étranger. J'ai beaucoup hésité puisque je suis passionnée par l'histoire médiévale et moderne, donc mon cœur balançait énormément. Néanmoins, j'ai réussi, puisque euh, très vite, je me suis tournée vers euh, Aurélien Girard, qui était mon professeur depuis la première année de faculté à l'université de Reims. En premier lieu, il m'a parlé d'Antoine Galland. Honnêtement, je ne le connaissais pas. Donc, pour me le présenter, il m'a dit « mais est-ce que vous connaissez les mille et une nuits ?» Et c'est assez comique, puisque en réalité, Antoine Galland déteste le fait d'être reconnu (rire) pour les mille et une nuits. Donc... (rire) C'était assez drôle. Et puis finalement, euh, il m'a expliqué qu'il avait fait divers voyages. Le côté orientaliste me plaisait énormément. Et donc, euh, par la suite, s'est mêlé à ce projet euh, Mathieu Grenet de l'Université dalbi champollion dont les, les champs de recherche euh, sont la mobilité, la diplomatie, euh, les diasporas. Tout collait à ce que je voulais. Donc, euh, c'est
1: parti. Je, je me suis lancée dans ce sujet. Et donc, tu vas nous raconter l'histoire de ce Antoine Galland et de ses voyages. Alors, plantons un petit peu le décor. On est donc à la fin du XVIIe, début XVIIIe siècle, en France, mais pas que, on va le voir. Alors, quel est le contexte historique à l'époque À l'époque, on est sous le règne de Louis
0: XIV. Antoine Galland ne connaîtra que le règne de Louis XIV, puisqu'il naît en 1646 et il décède en 1715. Néanmoins, on est dans une période où Antoine Galland évolue sous la politique mercantiliste de Colbert qui souhaite favoriser les exportations et l'arrivée des métaux précieux dans le royaume de France. En plus, le commerce français en Méditerranée est euh, en déclin, notamment euh, après 1645. Et donc Colbert réfléchit très vite à redynamiser ce commerce en Méditerranée Colbert, tu peux juste nous rappeler qui c'était Donc c'est le ministre des Finances sous Louis XIV, voilà. C'est dans cette dynamique qu'il redynamise en fait les ports français, comme Marseille, Sète. Il veut euh, faire une sorte de compétition, si je puis dire, avec le port de Livourne en Italie, qui est à l'époque euh, très important dans le commerce en Méditerranée. Colbert crée les compagnies, donc la Compagnie des Indes, qui ici nous intéresse pas vraiment, mais qui est très importante, qui va d'ailleurs mieux marcher que la Compagnie du Levant, qu'il crée en 1670. Et en fait, cette Compagnie du Levant, elle fixe les privilèges, mais aussi une sorte de réglementation pour la nation française en Méditerranée. Et finalement, il entame toute une série de réformes pour organiser en quelque sorte hein, cet espace, puisque euh, c'est un, un espace qui est gigantesque, hein, et la nation française doit être aussi soumise à certaines règles, et donc, c'est dans ce contexte que, réellement, il crée cette compagnie du Levant. En réalité, la compagnie du Levant est un échec, très rapidement. Spoil <rire> Et Galan va en faire les frais. Ah, voilà, donc on le développera peut-être plus après, mais en réalité, euh, lors du troisième voyage, lorsqu'il arrive à Constantinople, la compagnie n'existe euh, pratiquement déjà plus. Donc, il arrive à Constantinople en 1680. Sur le papier, officiellement, la compagnie est dissoute seulement en 1695, mais en réalité, dès les années 1680, elle ne fait plus partie de ce monde, on va dire. Il se retrouve sans travail. Il
1: arrive à Constantinople et il n'a plus rien. On va revenir un petit peu en arrière, et donc on va parler dans cet épisode du personnage d'Antoine Galant. Mais avant de voir ses voyages, Sabrina, raconte-nous qui était Antoine Galant, d'où vient-il, quel est son parcours. Alors, Antoine Galland euh, naît
0: le 6 avril 1646 à Royaux, ou Rollo, ça dépend comment on prononce, dans la Somme. En réalité, c'est limite la frontière de l'Oise. On sait qu'il est né le 6 avril 1646 d'une mère appelée Marie Douillet et d'un père qui se nomme Antoine Galland.
1: Ah, ça devait être sympa pour les sources, ça, d'avoir les deux deux Antoine
0: Galland Oui, alors, son père disparaît très rapidement, en réalité, donc, euh, bon, on n'a pas eu Trop ça simplifie problème. les choses. Voilà, ça simplifie les choses. Alors, il serait le septième enfant euh, de leur union, même si là encore, on a très peu d'informations, puisque Antoine Galland vient d'un milieu euh, très modeste. Alors, il écrit dans ses correspondances, puisqu'il a aussi tenu hein, comme un journal qu'on appelle Correspondance, où euh, il raconte diverses choses. Et donc, dans ses correspondances, on a les origines un petit peu de, de sa vie. Et donc, il explique que très tôt, dès 1650, il déménage en fait dans la ville la plus proche qui est Noyon. À ce moment-là, son père décède. Alors, on sait qu'ils ont vendu leur maison à Onvilliers, qui est en fait l'espèce de hameau collé à Rollo. À ce moment-là, la mère se retrouve avec son fils. Alors, on n'a pas d'information si on a avec lui ses frères et sœurs. En réalité, on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'il est avec sa mère, et qu'à ce moment-là, sa mère essaye de le faire entrer chez un artisan pour apprendre les métiers manuels. Bon, à ce moment-là, Antoine Galland n'est vraiment pas fait pour les métiers manuels. Très vite, sa mère euh, décèle son côté brillant, intellectuellement parlant, et il n'y a pas que sa mère qui le décèle, puisque un chanoine de la cathédrale de Noyon voit Antoine Galland, un élève très brillant, et donc il décide de le prendre sous son aile, si je puis dire, et de financer ses études au collège des Capettes, à Noyon. À partir de ce moment-là, il est excellent, il est vraiment brillant. Déjà à cette époque, hein, c'est un préadolescent adolescent qui s'avère avoir de réelles capacités il semblerait que ce soit une parente d'Antoine Galant, mais là encore, nous ne sommes pas sûrs, qui habite Paris. Et en fait, cette parente est en lien avec ce chanoine de Noyon. Et donc, très vite, ils prennent la décision d'envoyer Antoine Galant au collège du Plessis à Paris. Alors, le collège du Plessis à Paris, c'est un collège, il faut le savoir, où euh, les cours en français sont interdits. Les cours ne se passent qu'en latin. Oh, là oui. Donc, voilà, ambiance. <rire> c'est très... Euh, élitiste. Très élitiste. Et c'est aussi, un, encore une fois, un collège qui est payant. On a tout un groupe de gens qui euh, prennent en charge, en quelque sorte, euh, Antoine Galland et qui financent ses études. Donc, il arrive au collège du Plessis quand il a 14 ans. C'est vu vraiment comme un acte de courage parce qu'il quitte euh, Noyon, il quitte euh, sa famille, enfin sa maman. On se dit, il a choisi la voie du savant, de l'intellectuel. Il fait des sacrifices pour arriver à cela, etc. Parce que son père faisait quoi comme métier on a très, très peu euh, d'informations sur les origines de Galan, sur ouais. les origines sociales. On sait juste que ce sont, en fait, des personnes très, très modestes.
1: Pas pauvres, mais euh, modestes.
0: Voilà, exactement. Finalement, on a un petit peu cette idée que Antoine Galant a eu cette chance de pouvoir évoluer grâce à son entourage, si je puis dire, mmh. et à ses capacités intellectuelles, il est... c'est évident. D'accord. Voilà. <rire> Une fois au collège du Plessis, il faut savoir qu'à la fin, il pouvait présenter sa thèse pour être maître mais il décide de ne la, pas la présenter puisque cette thèse, enfin, est pour la présenter et pour être diplômé, il faut payer. Or, Antoine Galland là encore, se heurte en fait à, à, à ses origines vie, ouais. à, modestes, et donc il décide lui-même de ne pas présenter sa thèse puisqu'il ne peut pas la financer. En parallèle, il suit des cours au Collège Royal, donc aujourd'hui le Collège de France. Il faut savoir qu'en fait, ce collège est créé en 1530, et dans ce collège, tout le monde peut s'inscrire, tout le monde peut suivre les cours, tout le monde peut choisir ses cours. Néanmoins, ce n'est pas une formation diplômante. D'accord, c'est juste pour apprendre des choses. Exactement. Alors, euh, je ne suis pas sûre, je crois qu'on peut quand même avoir un diplôme monnayant euh, D'accord. argent. il faut encore monnayer. Il faut encore monnayer, voilà. Mais je ne suis pas sûre sur ce point. En tout cas, je sais qu'Antoine Galland, lui, euh, ne peut pas se permettre de payer. Donc, il suit les cours. Et déjà là, on va voir qu'il choisit des cours qui sont en quelque sorte inédits, et il se tourne déjà vers le Levant, puisqu'il suit l'enseignement des langues orientales de Pierre Vattier, alors professeur d'arabe, et également de Valérien de Flavigny, qui est professeur d'hébreu. Donc déjà, dans le choix, on va dire, de ses enseignements, il
1: fait des choix assez euh, originaux, si je puis dire. Déjà, aujourd'hui, c'est original comme choix de prendre des cours comme ça, alors à l'époque, j'imagine bien que ça devait être aussi...
0: Oui et non, parce qu'on est quand même dans un contexte où l'Orient... Le Levant attire. Alors, le Levant et l'Orient, juste deux mots pour vraiment séparer les deux choses. Quand nous, nous parlons de l'Orient, on pense finalement aux pays comme la Syrie, ouais, euh, l'Arabie Saoudite. La Saoudite, etc. À l'époque, ce n'est pas le cas. En fait, quand on parle de l'Orient, on parle de l'extrême-Orient, donc clairement l'Asie, enfin la Chine... Euh... L'Asie, oui. L'Asie. Le Levant, en revanche, correspond à la vision qu'on a de D'accord. l'Orient aujourd'hui. Galant est très vite intéressé par le Levant, mais comme je te l'expliquais juste avant, il y a une sorte d'ébullition autour du Levant. De plus en plus de personnes en fait, s'intéressent hein, euh, à cet espace. Et donc finalement, euh, oui, c'est original, mais en même temps, quand on s'y intéresse, euh, on se dit que finalement, euh, il l'a baigné un petit peu avec un entourage qui a peut-être influencé ses choix, et euh, donc euh, il s'est tourné euh, vers ses études-ci. Euh par passion certainement, mais aussi peut-être par rapport à son entourage. Une fois ses études finies, il se tourne vers quel type de métier Durant ses études, il rencontre divers personnages, comme Gaudouin. Alors Gaudouin, à l'époque, il est régent des collèges. Il est tenu d'inventorier les manuscrits orientaux à la bibliothèque universitaire et donc, ce Gaudouin, il est aussi précepteur de Paul-Jules de Laporte, duc de Mazarin et de la Meilleurée. Et donc, très vite, il pense à Antoine Galland, parce qu'Antoine Galland est devenu un petit peu son ami. Et donc, il propose à Antoine Galland de devenir aussi instructeur de ce jeune homme. Très vite, du coup, Antoine Galland met un pied dans la haute aristocratie, si je puis dire. Là, il continue de monter les échelles sociales. Exactement. Et donc, voilà, ça, c'est la première étape. Ensuite, il rencontre Nicolas Petitpied. Nicolas Petitpied va le conseiller pour partir à Constantinople avec Charles Ollier de Nointel, donc qui représente en fait le départ pour le premier voyage. Donc en fait, tout ça se fait très vite. Mais ils partent à Constantinople sur quel prétexte Il y a un prétexte officiel qui est la volonté de renouveler les capitulations. Les capitulations, c'est une succession d'accords entre l'Europe et l'Empire ottoman et plus particulièrement avec le royaume de France. Et ça vise à euh, ouvrir des droits et des privilèges pour, par exemple ici, les chrétiens qui résident en fait, dans l'en... les possessions ottomanes. Donc il part un petit peu en une sorte de mission diplomatique. Ah, hein c'est tout à fait ça. C'est D'accord. une mission diplomatique. Et il a quel âge à cette époque-là Donc il a 24 ans. Assez, ah, oui. C'est jeune à cette quand même pour faire ce c'est genre de voyage. C'est assez jeune, mais en même temps, il a pu faire son petit bonhomme de chemin, si je puis dire. Il accompagne le marquis de Nointel. Alors il faut savoir que le poste d'ambassadeur à Istanbul, qu'on appelle aussi la sublime porte. C'est vraiment le poste le plus convoité euh, chez les ambassadeurs, parce que euh, négocier les capitulations, ça peut vraiment vous amener à la plus haute marge de, de l'État, si je puis dire, vraiment euh, dans un cercle très élitiste, mais ça peut être aussi on va dire la dégringolade, et c'est ce qui va se passer pour d'ailleurs charles de Nointel. Et d'ailleurs, le moment où moi j'étudie Galant, donc le troisième voyage, ce n'est plus charles de Nointel, c'est Gabriel de Guillera qui remplace Charles-Lier de Nantel.
1: Pour l'instant on en est au premier voyage déjà, il part à Constantinople et qu'est-ce qu'il fait là-bas
0: Alors là-bas, il y a donc comme je disais cette mission officielle qui est diplomatique et on a une mission qui est un petit peu officieuse puisque en fait au moment où Galan part, il faut savoir que l'abbaye de Port-Royal est en pleine controverse janséniste. Oulala Alors... tu peux nous faire un petit <rire> rappel de... du jansénisme et tout ça En réalité euh, le jansénisme c'est un courant religieux mais ici, la controverse hein, qui anime un petit peu euh, l'époque, c'est la controverse entre le ministre Claude et Arnaud. Alors, cela tourne autour d'une polynémique qui vise, en fait, les églises schismatiques, comme l'église orthodoxe, par exemple, au sujet de l'Eucharistie, et plus particulièrement de la transubstantiation. C'est quoi, hein, Alors, la transubstantiation <rire> En fait, c'est tout simple, c'est un mot difficile pour quelque chose que tout le monde connaît. C'est le changement du pain et du vin en la substance du corps du Christ. Ok. Voilà. Selon euh, les églises, euh, on va dire, euh, qui sont présentes, cette question est déclinée. Et donc, tout simplement, ici, c'est une controverse autour de cette question. Donc, on est sur un, une polémique religieuse et, Exactement. Euh, et théologique. Exactement. Il faut savoir qu'à cette époque, Louis XIV est favorable au jansénisme. Louis XIV a, en quelque sorte, l'autorité... Pour envoyer en fait des personnes dans l'Empire ottoman sous couvert d'une mission diplomatique pour récolter des professions de foi et récolter des textes qui viennent alimenter cette controverse.
1: Parce que donc le jansénisme est pour le fait que le, le corps du Christ s'incarne dans le pain et le vin, alors que les églises orthodoxes sont contre. C'est
0: l'idée. Ok. Pourquoi en réalité Galant part lors de la première mission diplomatique et on y mêle aussi euh, le côté archéologique? puisque Galan récupère des textes, comme je viens de le dire, mais il étudie aussi les vestiges archéologiques qu'il rencontre, euh, il récolte euh, des coquillages, euh, <rire> euh, voilà, vraiment toutes sortes de choses pour le cabinet hein, des personnes plus puissantes. Ça s'inscrit finalement dans le courant humaniste hein, euh, qui vise à rapporter des
1: choses précieuses pour briller euh, tout simplement et montrer sa supériorité. Donc Constantinople, c'était le premier voyage et tu nous as dit, il y a un hein, deuxième voyage d'Antoine Galland. Où est-ce qu'il est allé
0: Effectivement, le deuxième voyage se fait à Smyrne. C'est actuellement Izmir, en Turquie. C'est très court, hein. sur la période d'une année, euh, 1678. Et donc là, il est tout simplement embauché par deux personnes pour récolter des monnaies, euh, récolter
1: euh, des antiquités. Pour donc là, un... il y va plus en termes de ouais, historien avec des énormes guillemets, mais... Il est plus en diplomatique. Euh, là. On pourrait dire orientaliste, même si
0: le terme d'orientaliste est anachronique, puisqu'en fait le terme d'orientaliste euh, apparaît au 19e siècle et Aurélien Girard appelle plutôt cela les professionnels de l'Orient. Et c'est vrai que
1: c'est plus adapté. De l'Orient ou du Levant De l'Orient. Ah ah, ah, ah
0: <rire>
1: Tu soulèves une très bonne question. Il est plus ambassadeur enfin, Non.
0: Non, là, il y va vraiment tout seul. Il est, euh, il est envoyé par ces deux personnes qui sont Giro et Vaillant. Et il est envoyé. Euh, et ça se passe revient... bien Oui, tout à fait, euh, ça se passe plutôt bien. Il revient très rapidement en France en ayant euh, réussi, je pense, sa mission. Finalement, quand il revient, eh bien, il repart très vite pour le troisième voyage, voyage. Ouais. qui, du coup, m'intéresse. C'est
1: celui que tu as étudié C'est dans ton mémoire. C'est celui que
0: j'ai étudié, effectivement, durant euh, mon mémoire. Donc, il part le 11 septembre 1679 à Toulon. Et en réalité, ce voyage dure jusqu'en 1688. Ah ouais, 10 ans de voyage. Oui. C'est plus du voyage, c'est de l'expatriation à ce niveau-là. En quelque sorte, mais en réalité, Antoine Galland bouge énormément euh, lorsqu'il est au Levant. Donc euh, finalement, oui, c'est vrai. On... <rire> oh, Je dirais quand même que ça reste un peu quand même du voyage parce que, je... oui, c'est ce que je te dis, il, il bouge très souvent. Donc il va où pour ce troisième voyage La particularité hein, de ce voyage, c'est qu'au départ, il suit la suite de Gabriel de Guillerag, qui est donc ambassadeur à la porte. Il part finalement en direction la porte. hein. Normalement, il faut à peu près un mois à deux mois pour traverser la Méditerranée en bateau. Et à mi-distance, il se trouve qu'il doit accompagner une personne sur une île. Sauf que cette personne-là décède au bout de 15 jours. Ah zut Voilà (rire) Donc, petit coup de malchance Antoine Galant se retrouve à ce moment-là, livré à lui-même.
1: Sur le bateau ou sur l'île
0: Ah bah, dans la vie en général, il doit se débrouiller tout seul pour retourner à Constantinople. Et donc là, tu imagines, et ça a été très justement souligné dans le podcast que tu as fait avec Guillaume Calafa, que la Méditerranée, et surtout le moment où il se retrouve seul, c'est dans les Cyclades. Ah oui Les Cyclades étant un endroit, vraiment, quand on lit Galant, on a l'impression que c'est (rire) l'anarchie. donc il se retrouve là tout seul et à l'époque les voyageurs dépendent hein, des navires commerciaux alors il peut tomber sur des navires qui sont honnêtes ils font des prix qui sont honnêtes mais il peut aussi tomber sur des personnes qui demandent énormément d'argent qu'il n'a pas forcément à ce moment là puisqu'il est seul, il est sans la suite dans l'ambassade et il doit vraiment se débrouiller tout seul donc alors des fois on a des périodes où ça va très vite où il rejoint un point A, un point B de façon normale si je puis dire et des fois, on est vraiment sur une période où, euh, clairement,
1: disons-le nettement, il galère. Donc on est sur une forme d'Ulysse qui essaie de ne pas de rentrer chez lui, mais d'aller à Constantinople et il galère.
0: Exactement. Il fait vraiment euh, pratiquement toutes les îles euh, des Cyclades et, et de la mer Égée. C'est, c'est, c'est clairement ça. Évidemment, il y a les intempéries. Ça, au niveau de la navigation, bah, ça peut énormément ralentir le voyage. Et il y a surtout la course, la course méditerranéenne, avec les corsaires, mais aussi la piraterie. Et ah, donc, oui. on a énormément de mentions de pirates ou de corsaires. On a même un épisode où Antoine Galant se cache dans une valise <rire> pour échapper à un corsaire. On est vraiment dans cette Méditerranée euh, du XVIIe siècle, finalement. Et comment est-ce qu'il arrive à
1: rentrer à Constantinople à un moment
0: Alors, il y arrive... Mais il met énormément de temps, puisqu'il arrive à Constantinople seulement en 1680, alors qu'il est parti le 11 septembre 1679. Donc là, il a mis un an... Plus d'un an. Plus d'un pour an. Pour rejoindre
1: Constantinople. Alors que normalement, c'était quelques mois. Même Exactement. Un mois. Exactement. Oh
0: Exactement. Il a vraiment... Euh, ça a vraiment duré. Mais en même temps, c'est cette durée qui a permis de rendre ce manuscrit intéressant,
1: parce que oh. plus ça dure et plus il décrit. Une fois à Constantinople, qu'est-ce qu'il a fait pendant les neuf autres années de son voyage
0: Alors, en réalité, le manuscrit s'arrête là, parce que, comme je te l'ai dit, il arrive à Constantinople, et à ce moment-là, la compagnie du Levant est plus ou moins en échec, et donc il n'a pas de travail, si je puis dire. Néanmoins, l'ambassadeur Gabriel de Guillaurag décide de l'embaucher, tout simplement, et donc Galant va devenir précepteur de la fille de Gabriel de Guillorag qui est la marquise d'eau. Et c'est à la marquise d'eau que sera d'ailleurs dédiée les mille et une nuits. Il évolue, voilà, à ce moment-là, à Constantinople, aux côtés de Gabriel de Guillorag de la marquise d'eau. Et puis Gabriel de Guillorag décède. Et donc à ce moment-là, on sait qu'il décide, plus ou moins, de revenir en France. Il loge à Smyrne. Là encore, on pense qu'il a écrit... Simplement, il est à Smyrne lors d'un terrible tremblement de terre, et donc on pense qu'il a perdu la majorité de ses écrits en fait de cette période de 1680 à 1688. Il aurait tout perdu dans ce tremblement de terre, qui aussi apparemment s'est plus ou moins fini en incendie. Enfin, on n'a pas trop d'informations, mais on pense que tout a été perdu à ce moment-là, et que donc finalement, suite à cet événement, on va dire de trop, Antoine Galland décide de rentrer
1: en France. Et tous ces voyages, tu as commencé à nous le dire, on les connaît grâce à des manuscrits. Mais j'ai une question toute simple déjà. Pourquoi Antoine Galland a écrit sur ces voyages Est-ce qu'il avait l'intention de publier déjà Alors oui. Si au premier abord, quand on lit le manuscrit, on se dit « mais
0: il passe du coq à l'âne, euh, qu'est-ce qu'il nous raconte ?» Il peut passer de la description d'une femme à euh, des choses très pointues comme, euh, je sais pas moi, en faisant référence à des ouvrages très anciens comme « Pline l'Ancien » Donc on se dit un petit peu, c'est un peu
1: déconcertant quand on, dé, on débute. On dirait des carnets de voyage, mais pas forcément quelque chose prêt à être publié, c'est ça
0: Exactement. Mais très rapidement, on se rend compte qu'il y a énormément de ratures. Donc déjà là, ça m'a interpellée. Je me suis dit, s'il y a des ratures, ça veut dire qu'il a voulu modifier, modifier ce qu'il avait dit. Même si en réalité, des fois, il le retourne un petit peu la formulation de ses phrases. C'est rien de bien méchant. Mais voilà, on a un travail qui est fait sur le manuscrit. Et puis on a des preuves hein, euh, qui montrent que clairement il a voulu publier hein, ses, ses récits. Quand il revient notamment entre le deuxième et le troisième voyage, on sait qu'il est allé à Marseille, qu'il a voulu publier ses récits. Il publie aussi notamment un ouvrage sur la numismatique qui est l'étude des monnaies. Finalement, ce qu'on pense, et c'est en fait ce qui se passe, hein, c'est clairement perceptible à l'époque, on a énormément de savants comme ça qui voyagent, d'intellectuels qui voyagent dans le Levant et qui racontent leur récit. Pourquoi Parce que tout simplement, ça les légitime. En fait, quand Antoine Galland part au Levant, il légitime que c'est un professionnel de l'Orient, enfin du Levant. Il crée sa propre gloire. Il dit, moi, oui, je connais l'arabe, je connais l'hébreu, j'ai appris cela, mais en plus, je suis allé sur le terrain. Mmh. Et donc, c'est ce côté. Enfin, c'est cette chose qui fait que ça légitime l'homme en tant que scientifique. Et c'est ce qui donne un avantage sur des personnes qui, par exemple, étudieraient le Levant en France, mais qui ne se seraient jamais rendus au Levant. Et donc, c'est plus, on va dire, dans cette dynamique que Galland voulait publier.
1: Il veut prouver son expérience du terrain.
0: Oui, clairement, il, il veut montrer euh, qu'il fait partie du monde savant euh, de la fin du XVIIe siècle et début XVIIIe
1: Et dans ces récits, est-ce qu'on est seulement sur du scientifique ou est-ce qu'il y a des thématiques Ou est-ce qu'il aussi raconte des histoires un peu plus générales
0: Alors, il raconte vraiment tout. C'est-à-dire qu'on est sur des choses très pointues, très scientifiques, comme tu viens de le dire. Mais on est aussi sur la description des mœurs, les costumes, les habits. Un point, on va dire, du manuscrit que j'ai énormément développé, c'est l'alimentation. Il va décrire, par exemple, le carême, le ramadan... Il va se dire, je comprends pas pourquoi euh, là ils ont euh, tiré un coup de canon alors que normalement le ramadan aurait dû commencer demain. Il se pose des questions aussi au niveau de l'eau. Ça, c'est une question très importante dans le manuscrit parce que quand il est livré à lui-même, on voit qu'il a besoin évidemment de se. de manger, de de boire. Et donc, bah, finalement, les choses qui sont élémentaires, bah. On va se questionner autour comment un voyageur, en fait, au XVIIe siècle, en Méditerranée, quand il est livré à lui-même, eh bien, comment il voyage Est-ce qu'il y a euh, des endroits où il peut s'arrêter, pour se restaurer, pour se loger Alors en réalité, Galant, je pense que comme il fait partie d'un réseau, il y a pas mal de fois où il reste chez des, euh, chez des religieux ou des personnes comme ça. Mais des fois, voilà, il est vraiment livré à lui-même et on voit aussi les travers justement du commerce méditerranéen, comme par exemple le vin mélangé à de l'eau de mer. Euh, oh là là Pour euh, tromper le, le touriste, enfin pas le touriste, mais le voyageur, si je puis dire. Et donc, euh, c'est vraiment très intéressant. Finalement, pour lui, je pense qu'il a décrit ça sur le coup de la description, mais pour nous, ça nous renseigne sur énormément de choses. Parce que ce qu'il apporte, est-ce que c'est nouveau par rapport à l'époque Il n'y a pas d'autres personnes qui racontent des choses comme ça alors, ce n'est pas nouveau. Il faut savoir que ce manuscrit, c'est sous forme de lettres. C'est des lettres qu'il écrit à Pierre Cureau de la Chambre, qui est un ecclésiastique français. Et donc, c'est intéressant, parce que dans ces lettres, il parle d'autres scientifiques qui, comme lui, voyagent et écrivent. Je pense notamment à Jacob Spon, qui est un scientifique et qui fait exactement la même chose que Galan. Et donc, c'est très intéressant, puisqu'en fait... Toutes ces personnes font partie d'un réseau qui est le réseau de la République des Lettres. Et ce réseau, en fait, même pendant leur voyage, continue d'échanger. C'est un petit peu la norme, on va dire, de ce courant qui est euh, très humaniste.
1: Qu'est-ce qui t'a le plus étonné quand tu as étudié ce manuscrit Ce
0: qui m'a le plus étonné, c'est la précision des fois de la description des choses. C'est-à-dire que quand je lisais, et ça c'est je pense c'est magnifique pour un historien et pour n'importe qui d'ailleurs, c'est que j'avais l'impression de me transporter, de me téléporter à l'époque. Il décrit d'une façon parfois très précise les choses, les gens et c'est un véritable plaisir parce que en faisant ce mémoire, je me suis c'était passionnant et c'était pas la plupart du temps ce n'était pas du travail. Non seulement je voyageais au Levant un territoire qui m'était inconnu. Mais je voyageais aussi dans le temps. C'était vraiment extraordinaire.
1: Et le manuscrit sur lequel tu as travaillé, il est... tu as pu le voir en vrai Il est conservé comment
0: Alors, le manuscrit que j'ai pu étudier, il est conservé à la Bibliothèque royale de Munich. Je n'ai pas pu, malheureusement, me rendre là-bas pour le qu'est-ce voir. Qu'il
1: fait à... Pardon, mais qu'est-ce qu'il fait à Munich, ce manuscrit
0: Alors, l'histoire de la circulation du manuscrit est très compliquée. En fait, le manuscrit a été clairement de main en main. Alors, la plupart du temps, dans les mains quand même de personnes qui étaient sensibles au monde orientaliste, à l'orientalisme. Toujours est-il que, voilà, de siècle en siècle, il a été revendu, il a été donné, il a été trouvé au fin fond des cartons. <rire> euh, clairement, il s'est baladé énormément. Et puis, jusqu'à ce qu'une personne, enfin un orientaliste, livre ce manuscrit à la Bibliothèque royale de Munich. Donc là, où Bibliothèque royale de Munich a accepté de numériser l'intégralité du manuscrit pour que je puisse l'étudier. Donc aujourd'hui, d'ailleurs, on peut retrouver euh, bah, le manuscrit numérisé sur le site de la Bibliothèque royale de, de Munich. Hein, on mettra hein. le lien sur le site, comme oui, ça, tout si fait. ça intéresse les
1: gens, ils pourront aller voir.
0: Tout à fait. Il a fallu que évidemment, je fasse de la paléographie, bien que Galant écrivait plutôt euh, assez... Euh, Donc tu as dû déchiffrer son écriture, mais ça allait C'était plus les ratures qui me posaient problème en réalité, mais sinon, Antoine Galland, dans la plus grande partie de son récit, est très lisible. C'est-à-dire que c'est un niveau... Euh, c'est du français C'est de l'ancien français, mais euh, qui ne nécessite pas un niveau très élevé en euh, termes d'ancien français. Il y a combien de pages C'est un gros manuscrit C'est un manuscrit de 500 feuillets. Ah ouais Oui. Recto verso Pas recto verso, non. D'accord. En fait, c'est 500 feuillets qui sont divisés en trois lettres. Et donc, euh, ça fait des longues lettres. Donc, tu ah imagines ouais. qu'il fallait quand même. En plus, comme je te disais, il passe un petit peu des fois de, d'un sujet à un autre. Et donc, euh, pour ce faire, je me suis inspirée de Frédéric, enfin, du travail de Frédéric Boden, qui est un spécialiste d'Antoine Galland et qui a euh, publié Voyage à Smyrne, donc le deuxième voyage. Et donc, lui, euh, j'ai trouvé ça très intéressant. Il a en fait un petit peu découpé, si tu veux, euh, le voyage en chapitres par rapport au thème que Galant abordait. Et donc, je me suis inspirée, clairement, de Frédéric Boden. J'ai fait la même chose pour mon mémoire, pour pouvoir m'y retrouver, tout simplement. Mais
1: ce, ce manuscrit, il n'avait jamais été étudié avant toi ou Qu'est-ce que toi, tu as apporté dans ton mémoire
0: Je sais aujourd'hui que des parties de ce manuscrit ont été publiées, je pense qu'avant moi, il a été euh, étudié, hein, notamment euh, par Mohamed Abdel qui est le spécialiste de Galan, qui a fait la biographie euh, d'Antoine Galan, mais qui, lui, est euh, dans le milieu littéraire. Mais en fait, les spécialistes ne se sont pas vraiment attardés sur euh, Voyage fait en Levant, parce que c'était une continuité des deux autres. Il faut savoir que Voyage à Constantinople, qui est le premier voyage, est très, très complet parce qu'on a cette, ce côté voyage diplomatique, mais en fait, après, dans la deuxième partie du voyage, Antoine Galland fait un petit peu euh, le tour du Levant, clairement, euh, comme un tour, avec énormément de scientifiques. Hein, on, voilà, on part vraiment d'un, d'un corps expéditionnaire. Ils vont notamment en Syrie, euh, à Gaza, ils partent jusqu'en Grèce. Enfin, vraiment, tu vois, c'est vraiment le tour du Levant. Et donc, ce récit est très, très intéressant. Après, on avait Voyage à Smyrne qui ressemble énormément dans certains endroits à Voyage fait en Levant. Donc finalement, Voyage en Levant, c'était un peu. euh, bah, Il dit tout le temps les mêmes choses, quoi. (rire) Voilà, clairement. (rire) Et donc c'est pour ça que, oui, on sait, euh, je dirais que les les historiens ou les spécialistes se sont intéressés à certains endroits de ce manuscrit, mais pas l'intégralité du manuscrit. Et en réalité, c'est impossible
1: de s'intéresser à l'intégralité du manuscrit. Est-ce que tu peux nous raconter euh, le lien entre Antoine Galland et Les Mille et Une Nuits Parce que c'est quand même assez intriguant, ça. Depuis tout à l'heure, tu nous l'utilises un petit peu, mais euh, je voudrais bien savoir plus. Alors, en réalité, Antoine Galland est le traducteur des
0: Mille et Une Nuits, puisque euh, traduire les textes orientaux, c'est un petit peu l'exercice préféré des orientalistes, si tu préfères. Donc finalement, c'est un petit peu sa petite activité favorite, et il traduit ses contes, et en fait, certains extraits, sont racontés par Anna Diab. Alors Anna Diab est un personnage très intéressant qui a été énormément développé grâce à la publication de ses récits également. On est dans un récit qui est raconté non pas pour briller, non pas pour euh, créer son, son, sa, sa, légende. sa légende, c'est un récit qui est raconté pour raconter euh, son expérience, puisque Anna Diab en fait a suivi Paul Lucas. Paul Lucas était un oui, un négociant français qui était à Alep et qui a ramené, en fait, Anadiab, qui nous vient d'Alep. Il part à la Cour de France et, en fait, euh, à ce moment-là, Anadiab rencontre Antoine Galland et il aurait raconté des légendes, en quelque sorte, dont, par exemple, euh, Ali, Baba, euh, voilà, des choses comme ça. Il les aurait racontées à Antoine Galland qui aurait un petit peu, au passage, piqué... Mmh. piqué les récits à Anadiab et aurait en fait publié Les Mille-Nuits. et de Nuits. Dans cette histoire, Anna Diab, c'est un petit peu fait,
1: excuse-moi du terme, mais roulé par Antoine Galland. Ah oui, non, et mais ça... C'est euh, cohérent avec le fait qu'il voulait un peu sa gloire, le fait de, de se présenter comme traducteur et comme transmetteur des histoires des Mille-Nuits, de ça devait être valorisant pour Antoine Galland. Alors non, parce que
0: figure-toi ah. que le fait qu'Antoine Galland doit sa postérité aux Mille-Nuits, ça n'a pas du tout plu à Antoine Galland, puisqu'il écrit ce qu'il y a. C'est que cet ouvrage de Faribol, ah il oui. parle ici des mille et de nuits, me fait plus d'honneur dans le monde que ne le ferait le plus bel ouvrage que je pourrais composer sur les médailles avec des remarques pleines d'érudition sur les antiquités grecques et romaines. Tel est le monde, on a plus de penchant pour ce qui divertit que pour ce qui demande de l'application. Si peu que ce puisse être. Mais il avait voilà. bien compris. <rire> ça résume un petit peu son état d'esprit, vois-tu. D'ailleurs, ça m'a fait rire parce que lorsque j'ai travaillé sur mon mémoire, je me suis rendu à Rollo. Et à l'entrée de Rollo, c'est marqué
1: euh, Antoine Galland, traducteur des Mille de et Nuits. Euh, voilà. Ça veut dire que déjà de son vivant, il était très connu grâce aux Mille et Nuits. Donc, ça, j'imagine, il l'écrit un peu plus à la fin de sa vie. Ça. Effectivement,
0: en fait, euh, il publie Les Mille et Nuits, il me semble, en 1709. Et en fait, c'est un best-seller. Ça s'arrache, euh, voilà, les gens l'achètent. Euh, et finalement, il finit sa vie euh, plutôt confortablement. Euh. Il a même un poste au Collège de France, euh, etc. Sa fin de vie, il est bibliothécaire du roi, enfin tout va bien. Ah il oui. a une vie plutôt. Euh... D'ailleurs, il décède en allant donner cours. Oui, il finit sa vie plutôt agréablement grâce au mille et nuit. Mais il est vraiment, je dirais, un peu frustré qu'on ait retenu cela plutôt que ses voyages en fait. En... Mais ça me fait penser
1: un petit peu, alors je fais une petite comparaison, euh, j'extrapole un petit peu, ça me fait penser un peu à Tolkien. Lui, l'œuvre de Tolkien est gigantesque. Mm-hmm. Et finalement, il a été surtout connu pour Seigneur des Anneaux et pour le Hobbit, alors que lui, il y a tout le derrière, il y a tout le Simarion, il y a tout ça. J'ai l'impression qu'on peut faire une, un peu une comparaison entre les deux auteurs. C'est vrai
0: que oui, je pense qu'on peut
1: faire une comparaison, parce que
0: là, vraiment, finalement, il était déçu d'être, d'être <rire> connu pour ça. Quoi. Enfin, je pense que ce que je viens de te lire en témoigne.
1: Depuis que tu as fini d'étudier Antoine Galland, qu'est-ce que tu fais, Sabrina Maintenant, j'enseigne... Mais euh, je suis toujours passionnée
0: par euh, le Levant. Alors j'ai commencé à lire les écrits de Laurent Darvieux, qui est un contemporain de Galon, qui a un parcours de vie assez incroyable, même si, pour moi, euh, l'œuvre de Voyage fait en Levant, elle peut être encore étudiée. Il y a vraiment énormément de choses à dire. Je n'ai fait que peut-être un cinquième du manuscrit. Au niveau des thèmes que j'ai abordés, c'est un récit qui est inépuisable, si je puis dire. Il nous informe sur énormément de choses, aussi bien du point de vue du contexte français que du contexte du Levant. Alors moi, plus tard, j'aimerais faire un doctorat, plus par passion. Je ne pense pas que je continuerai sur Antoine Galland. Euh, j'aimerais m'orienter justement vers d'autres personnalités, comme Laurent Darvieux. Mais euh, voilà, Antoine Galland, euh, je lance un appel, euh, est oui. étudiable par euh, soit des masterants ou, ou des doctorants. Je Donc pense là, que... oui, on lance
1: un appel... Euh... Oui,
0: je pense qu'on peut continuer à faire des choses sur Antoine Galland, c'est certain.
1: Si des personnes qui nous écoutent veulent se lancer dans un, dans un master d'histoire moderne et cherchent un sujet, je pourrais les, les renvoyer vers toi pour que les vers mettre un moi, petit peu en lien je... Oui, alors, oui, oui c'est déjà, possible. Pour qu'il y ait une continuité, une transmission Bien entre sûr. les masterants. Mais après, voilà,
0: euh, je pense qu'Aurélien Girard euh, peut être à euh, des pistes. Donc, il est à Reims, c'est ça Il est à Reims, tout à fait, à l'Université de Reims-Champagne-Ardennes. Et après, le grand spécialiste de Galant se trouve en Belgique, c'est Frédéric Boden. Voilà, c'est vraiment le grand spécialiste
1: de la question autour de Galant. Donc, l'appel est lancé. Si l'appel est lancé. Et tu dis Antoine Galant, <rire> venez parler. Maintenant, chers auditeurs et auditrices, vous en savez un petit peu plus sur le Levant au XVIIe et au XVIIIe siècle. Qu'est-ce que c'était de voyager à l'époque Maintenant, vous savez qui était Antoine Galland. Donc, merci beaucoup Sabrina Vincent pour toutes ces histoires que tu nous as racontées. Avec grand plaisir. Pour les auditeurs et auditrices, vous pouvez retrouver sur le site, alors donc c'est passionmediavice.fr slash passionmoderniste, retrouvez. Bah des éléments sur ce qu'on s'est dit. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Antoine Galland, on vous mettra plein de liens et des conseils de lecture ensuite. Si vous avez aimé cet épisode, je vous conseille d'aller écouter notre hors-série avec Guillaume Calafa sur la Méditerranée. Et si vous aimez l'histoire moderne, allez écouter tous les autres épisodes de Passion Moderniste. Et si vous aimez le Moyen-Âge donc euh, l'histoire médiévale, allez écouter le podcast Passion médiéviste, qui est le cousin de Passion moderniste. Et si jamais vous voulez soutenir l'ensemble de mes projets, donc Passion médiéviste et Passion moderniste, et peut-être m'aider à créer Passion antiquiste, oui c'est pas très joli comme mot, mais en fait c'est le vrai mot pour parler des gens qui étudient euh, l'antiquité, vous pouvez aller me soutenir sur tipeee.fr, c'est une plateforme où vous pouvez me donner des sous, donc euh, tipeee.fr slash Passion médiéviste, allez me donner ce que vous voulez, ça pourra m'aider peut-être dans quelques mois à créer ce troisième podcast. Et oui, je veux couvrir toutes les périodes historiques. Allons-y. Moi, je viens d'un pays de désert. Un rêve flambeau, pendant ton sommeil, les serpents ton C'est bizarre ça, mais hé, hey, c'est chez moi. Quand le vent vient de l'Est, le soleil est à l'Ouest, et s'endort dans les sables d'or. C'est l'instant envoûtant, volant tapis, volant vers la magie des nuits d'orion. Un insomnie d'amour, plus chaud à minuit qu'au soleil en plein jour. Folie dans la vie, au parfum de velours, pour le fou qui se perd au cœur du désert.